0: Merhabalar. Hadi bir gönüllü tanıyalım serimizin altıncı bölümünde E-Gönüllü YouTube kanalında tekrar beraberiz. Ben E-Gönüllü Gönül İlişkiler Yönetiminden İlayda ve serimizin bu bölümünde konuğumuz Yüreğimin ritminin kurucusu Sena Şahin ile beraberiz. Sevgili Sena ve ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ve tabii Merhaba ki İlayda. Merhabalar, hoş geldin Sena. Tabii ki sohbetimize başlamadan önce sözü ilk olarak e gönüllü kurucumuz Büşra Şahin'e bırakmak istiyorum. Hoş geldin Büşra,
1: sen de. Nasılsın? Hoş buldum İladi, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de gayet iyiyim. Süper, bir yandan Senay'da hoş geldin diyeceğim. Çünkü çok güzel enerjisiyle geldi, o yüzden bir sene senin de sesini duymak isterim. Merhaba Büşra,
2: tanıştığıma çok memnun oldum. Ee, aynı enerji sizden de bana geçiyor, umarım çok güzel bir yayın olacaktır.
1: Kesinlikle. çok teşekkür ederiz. Biz öyle olacağını umuyoruz. Ee, direkt zaten görünen o şekilde. Ee, ben çok kısa böyle şeyden bahsetmek isterim. Bir e-gönülden bahsetmek isterim. Ee, çünkü her yayınımızda gelen konuğumuz kendisiyle beraber aslında bir yandan da hem çevresini hem de sevenlerini getirdiği için biz çok kısa e anlatmış oluyoruz. Ee, bugün aslında burada dediğimiz gibi e-gönü aracıyla buradaki yayınımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. E-gönü de aslında Covid-19 döneminde ortaya çıkan bir sosyal gelişme olmuş oluyor. E-nelere katkı sağlıyoruz? Biz aslında sivil toplum kuruluşlarının bilinliklerini daha fazla arttırarak sivil toplum aslında faaliyetlerinin tüm Türkiye yayılmasına destek sağlamış oluyoruz. Bunda nasıl sağlıyoruz? Halihazır'da bünyemizde bulunan STK'larımız e, sitemizin kontrol sayfasından gerekli ihtiyaçları doldurusunda proje çağrılarını çıkmış oluyorlar. Sağolsunlar Türkiye'nin dört bir yanından gönüllerimizde buradaki aslında çağrılarımıza kolay bir şekilde başvurup gönüllük faaliyetlerine başlamış oluyorlar. Bu sayede aslında dediğimiz gibi e, o gerçekten coğrafi engelleri sınırları ortadan kaldırıp gönüllüğe yeni bir dijital bir boyut açısı getirip de aslında eee eee gönüllük sistemi yani dijital günlük sistemini Türkiye daha fazla da tanıtmak istiyoruz. Bunları da yaparken elbette ki e, gönüllerimize farklı farklı eğitimler, eğitimler düzenlemiş oluyoruz. STK'larımıza eğitim, eğitimler düzenlemiş oluyoruz. Bu yüzden aslında sivil toplum ekosistemine de hem birazcık daha bilinçli hem de biraz daha böyle e, gönüllülüğü bilen e, gönüllerde aktarmış oluyoruz. Ee, çok kısa bunlar. Zaten gelen yorumlarda sağ olsun bizim e, STK'larımızdan, Buldan Vakfı'ndan, Veryem Hanım'ı, Hanım'ı da görüyorum ben. Mutlaka farklı farklı dinleyicilerimiz de vardır. Ee, bununla beraber de aslında dediğimiz gibi biz aslında bugün sana gönüllü olarak senin buradaki faaliyetlerini, senin gönüllük geçmişini, heyecanlı, motivasyonunu çok fazla merak ediyoruz. Ee, bu yüzden ben böyle sözü size yavaş yavaş veriyorum. Zaten hali hazırda E-Gönül'ü birazcık daha merak eden arkadaşlarımıza da hemen chat bölümünden E-Gönül'ün tüm sosyal medya hesaplarını ve başvuru linklerini paylaşacağız. Arkadaşlar dilerlerse oradan başvurularını gerçekleştirebilirler. Diyerek hemen sözü size vereyim. Keyifli yayınlar, bütün güzel enerjiler sizlerle olsun. Ben de dinliyor olacağım. Çok teşekkür
0: ederiz. Çok teşekkür ederiz Büşra. Yayınımıza güzel enerjinle geldim ve renk kattım.
2: Tekrardan hoş geldin. Nasılsın Senacığım? İyiyim İlayda. Çok teşekkür ederim. Aslında çok heyecanlı biri değilim ama e, şu an galiba ilk canlı yayından dolayı heyecanlıyım. E, güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Kesinlikle öyle olacak. Çok güzel bir sohbetimiz olacağına eminim
0: ben. Ve yani, e, aynı istersen aynı. ufak ufak hemen e, ben soruma... Açlayalım. <gülüyor> Tabii ee, uzun zamandır hem yurt içinde, yurt dışında da olmak üzere gönüllülük bağlamında birbirinden değerli çalışmaların olduğunu biliyorum ve tabii ki görevimin ritmine de ayrıca değineceğiz. Hı-hı. Ama ilk olarak izleyicilerimizin seni tanımasını
2: çok isterim. O yüzden Sena evet. Şahit kimdir diye başlamak istiyorum. Tamam. Ee, ben e, 31 Ağustos 1996 yılında doğdum. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Ee, Yüreğimi Ritmi Sosyal Sorumluluk Platformu'nun kurucusuyum. 2018 yılında da Bulgaristan Avrupa Gönüllüsü'ydüm. Ee, aslında Sena'nın böyle bir yanı var. Bir de sosyal bir yanım var. İşte şiir yazmakla uğraşıyorum, müzikle. Ee, aynı şekilde gönüllülük hayatımın bir büyük parçası oldu diyebiliriz.
0: Çok samimi bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum sana. Teşekkür ee, ederim. Böyle yurt dışı dedik, yurt içi dedik. O yüzden hemen e, tam olarak kaç yıldır gönüllülük yapıyorsun? Nasıl Hı. başladın? Deneyimlerinden bize
2: bahsedebilir misin? Tabii. Aslında ben 2016 Şubat yılında başladım İlayda. Biraz da yüreğimi ritminin başlangıcını anlatmış gibi olacağım. Sanki bir ikinci soruya değineceğim. Ee, ben 2016 yılında üniversite 1. sınıfın 2. döneminde e, Karadeniz'in el ücrası olarak bilinen Alucra Halsakmen Çok Programlı Lisesi'nin müdüresi Rabia Akme'nin talebi üzerine başladım. Yani aslında gönüllülük kavramıyla ilk tanışmam öyle oldu. Ee, o bir müzik talebinde bulundu. Ee, bir aile bağımızda vardı aynı şekilde. Böyle bir laf arasında ya dedi bizim çocuklara bir müzik istiyorum. Ee, Alucra çok e, duyulmamış. Hatta gerçekten elucuralığın belki de en zorluğunu yaşayan Karadeniz'deki en çetin yer diyebiliriz. Ee, küçüktür, kışları çok soğuk geçer. Ee, çok sosyal bir alanınız ya da dershane ortamı maalesef ki yoktur. Yani çocukların aslında sosyal kimliklerini kazanabilecekleri alanlar çok bir ilayda. O yüzden okul müdüremiz de böyle bir şey istiyordu. Ee, bir lisede orası. Lise 1'den lise 4'e kadar. Ee, aralarında çok yetenekli çocuklar vardı ve o yeteneği çıkarmak istiyordu. Ben 20'li yaşlarımın başında ben yaparım ya dedim. Hiç sıkıntı değil. Herkes aynı soruyu yöneltti. Nasıl yapacaksın? Ama ben soruyu hiç kendime yöneltmedim. İlk başlangıcım böyle oldu diyebiliriz. Ee, diğer sorularda mı o deneyimleri aktarayım, bunlarda mı? Sen nasıl istersen öyle gidebiliriz. Senin için nasıl e, rahat olacaksa o şekilde devam tamam. edebiliriz. Ama
0: <gülüyor> e, zaten e, böyle başlamış da olduk aslında. E,
2: evet.
0: Zaten e, böyle çok detaylı e, değineceğiz ama e, çok farklılıklarla dolu kişilerin kalbine, evet. çocukların kalbine dokunan e, güzel evet. bir gönüllülük yolculuğun var zaten. <gülüyor> evet ilerledikçe de arkadaşlarımız için yol gösterici olacağını düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Sendeyiz. İstersen ikinci soruya geçebiliriz. Tabii. E, o zaman hemen yüreğimin ritmine değinmek istiyorum. E, yüreğimin ritminin çıkış hikayesi nasıl oldu? E, ve tabii ki e, bu gönüllülük yolculuğunda e, seni zorlayan ya da sana ilham
2: veren noktalar nelerdi? Hı hı. Dinlemeyi çok isteriz senden tabii. Şimdi yüreğim ritmi e, deminki anlattığım hikaye başlangıcıyla oldu. Ben o dönem hı hı. E, ilk olarak Google amca'ya bir ihtiyaç kelimesi yazdım ve o günden bugüne ilk defa kurumsal işbirliklerini sağladım benim için çok öğretici olan ihtiyaç Haritesi ailesiyle tanıştım.
1: Hı hı. Hatta
2: şu an belki koordinatörü Semiha da izliyordur. Çok güzel bir gönül bağı kurduk. Ben ilk desteğimi onlardan aldım aslında. 20'li yaşlarımın başıydı. Öncelikle işte talep formu oluşturdum. Daha sonra o talepler geldi işte. Ne kadar müzik aleti istiyoruz, ne olacak, kaç çocuğa değineceğiz. Benim bir ekibim yoktu ailem ve arkadaşlarım dışında. Onlar benim ekibimdi, o yüzden böyle her şeyin programlaması bendeydi, öyle başladım. 36 tane müzik aletinden oluşan bir müzik atölyesi kurduk ilayda ama bunda öncelikle ihtiyaç haritasında Ankara'dan, Adana'dan, İstanbul'dan birçok destekçiyle buluştum. Daha sonra Instagram üzerinden zorlu ikna edici halimle orada Duran, Fırat Tanış, Ümit Besen gibi birçok sanatçıya ulaştım. Onların da birçok aynı ve sosyal medya üzerinden yardımları dokundu. Ee, yüreğine ritminin ilk çıkış noktası bu oldu. Aslında bir yüreği dinlettirmeniz zor lakin seslendirmenin daha zor olduğuna inandığım noktada başladı. Ee, o yüzden de böyle bir çıkış noktasıydı. Diğer sorunu tekrar alsam olur mu? Elbette. Peki seni zorlayan ya da sana ilham veren noktalar ne oldu e, bu yolda? Şöyle beni zorlayan noktaları e, biz daha çok aynı yardımla gittik. Yani büyük iş adamları veya kurumlarla da çalıştığımızda hep aynı yardım olaraktı. Çok büyük meblağ yardımı tabii ki de yaptılar ama bunu işte Trendyol, N11 gibi sitelerden belirlediğimiz linklerle yolladık. Bunların alındıktan sonraki aşaması ve atölye kurulumu böyle devam etti. Aslında yüreğim ritminin asıl amacını biraz daha bahsedersem herkes belki daha iyi anlayabilir. Ee, biz eğitimde fırsat eşitsizliğini ön plana alarak Türkiye'deki birçok okuldaki çocukların e, sosyal ortamlarını yani sınıf ortamlarını geliştirerek sağlıklı bir ortamda minimalize edilmiş sanat, spor ve bilim alanlarındaki materyallerle de sınıfları donatarak çocuğa, Ezberci sistemden çok kendini bulma sistemini yerleştirmek istedik ve sınıflara atölye ismini verdik. İşte müzik atölyesi, özel eğitim atölyesi, bunda da boyasından halısına, özel aletlerine kadar her şeyi düşünebilirsin. Ee, bunda biz destekçilere linkleri yolluyoruz. Onlar alıyorlar e, ve direkt adrese gidiyor ama bunların takip süreci destekçiyle, ihtiyaç sahibini buluşturma süreci ve sonra gidip tekrar boyasından sıvasına bütün atölyeyi biz kuruyoruz. Bizden kastım yine ben, arkadaşlarım ve ailem e, maalesef ki bir yere gönüllü olmak daha kolay bence. Onun da zorlukları var ama hem gönüllü olup hem bunu yürütüp yeni bir oluşum oluşturmak biraz daha dezavantajlı. E, o yüzden ben biraz deli cesaretiyle bu işe girmiştim. Galiba gönüllülüğün ilk kavramı da benim için cesaretti. E, i̇lham veren şeyler insanlardı. Beni zorlayan da insanlardı. Ee, birincisi doğru bir ihtiyaç belirlemeniz gerekiyor. İkincisi doğru bağışçılarla buluşturmanız gerekiyor. Ee, ve e, aslında hiçbir ayrım yapmadan her yere ulaşmanız gerekiyor. Benim daha çok böyleydi. Ee, bir de önceliklerim değişmişti. Ee, çok yoruluyordum ama insanların o atölye bitimindeki mutluluğu evet değdi dememe e, gerçekten şey yapıyordu, sağlıyordu diyebiliriz. En
0: başından aslında gönüllülüğün de yapmış olduğum projenin de böyle en başından adım adım ilerleyerek mutfağından çıkmış bir iş olmuş gerçekten bence. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Farklı farklı atölyelerden bahsettin, farklı farklı sanatçılara ulaşmış olduğundan bahsettin. Bence büyük bir başarı. İzleyicilerimiz de böyle olduğunu düşünüyordur eminim.
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aslında şöyle benim ilk atölyem dediğim gibi Alucra Yüreğim Ritmi bir müzik atölyesiydi. İkinci atölyem Avrupa Gönüllüsü olduğum dönemde Bulgaristan'a kurduğum ve en çetin geçen uluslararası ilk atölyemdi. Daha sonra üçüncüsü yine özel eğitim çocukları için ve dört ve beş de öyleydi. Beşincisi birleşmiş bir sınıfı. Tekrar Ağrı'da bir köy okuluydu. Ee, çocuklar hiç kitap görmemiş. Ee, bir ve ikinci sınıfların aynı sınıfta sobanın altında okuduğu bir sınıfı biz küçük bir ork, bununla birlikte küçük bir batereye, ondan sonra kitap okuma bölümü e, alanı oluşturduk. E, hatta şöyle bir hikayemiz var. E, tahta yolladık. Yani aslında e, siyah tahtada, kara tahtada ders çalışıyorlardı. Biz yeni beyaz bir tahta yolladık. E, Emrah'ın bana hocadan videosu geldi. Emrah diyor ki ya hocam bizim tahtaya ne oldu? Ben bunda da yazamam. Bu bizim tahta değil. Bu ne? Bunu niye getirdiniz? <gülüyor> Düşün ki şu an 2020-2021 yılındayız ve çocuklar daha beyaz tahtayı göremiyor. İşte bu noktada benim için eğitimde ve birçok alanda eşitliğin olmadığı duygusu beni bu yola itmeye başlamıştı. Şimdi çocuklar oradan kitaplar okuyor, bilim dergileri okuyor. Mektuplaşabiliyoruz. En güzeli de buydu. Bir tanesi mektubunda şey diyordu. Sena öğretmenim, ben yazar olmak istiyordum. Ama bir iki tane kitabı çok zor okuyabildim burada. Hep aynı kitapları okuyordum. Yanlışlarını kendim buluyordum. Ee, o nokta İlayda beni çok yola sürükledi diyebilirim aslında.
0: E, zaten yapmış olduğun iş, e, evet eğitim konulu, eğitimde eşitsizlik, eşitlik. Fakat e, çocukların kalbine dokunmak e, ayrı bir e, bence olay. E, onların e, mutluluğu, onların böyle farklılıklar yaşaması, güzellikler yaşaması ve tabii ki bu güzelliklerle beraber onların başarılarına da tanık olmak e, senin için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. öyle oldu.
0: Aslında şimdi şimdiye kadarki konuşmamızda yüreğimin ritminin çalışmalarından bahsettik ama. E- şu anki çalışmalarınız ve sonraki süreçlerdeki planlarınızdan da bahsedebilir misin? Sohbetimizden sonra sizinle gönüllülük yapmak isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Evet. Sizi daha iyi tanımaları
2: ve anlamaları konusunda da cevabın aydınlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii çok teşekkür ederim. Aslında biz şöyle bu zamana kadar dediğim gibi daha çok çocuklara sağlıklı bir ortam sunmayı istediğimiz için o sınıfları baştan sona dizayn ediyorduk. Ee, bu alanda da bizim için e, atıyorum 100 milyarlık ya da 1 liralık değil... Kim ne kadar yüreğini seslendirmek istiyorsa o kadar yardımda bulunuyordu. Ama pandemi süreci bize bazı rezavantajlar da getirdi. Biz biraz daha temaslı bir şekilde ilerleyen gönüllülük platformuyduk. Yani etkinlik üreten değil de o etkinlikler için ortamı doğru sağlamaya amaçlamıştık. Bu pandemi dedi ki bize tek bir anlamda yürümemek gerekiyormuş. Online etkinliklere başladık. Geçen sene Mülteciler Derneği ile hem bu pandemiden önce bir yüz yüze atölye etkinliği hem de online ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. Aslında farklı bir alana kaydık. Çocuklarla ilk yüzle temasla eğitimimizde dört atölyemiz oldu. İletişim atölyesi, drama atölyesi, fabul atölyesi. Çocuklar maalesef buraya adapte ve okul süreçlerinde çok zorluk çekiyorlardı. Yani psikolojik olarak da çok yoğun bir süreç çıkmışlardı. Biz de onlarla hem eğlenceli hem de öğretici atölye etkinlikleri yaptık. E, atölye yürütücülerimiz bir buçuk senedir. Hem de birlikte projede ürettiğimiz Gülhan'la e, aynı şekilde Aleyna. E, Aleyna'nın da gönüllülük geçmişi çok fazla. Hem kaçıldı hem şu an gönüllü bir e, dernekle çalışıyor. E, Gülhan da aynı şekilde daha çok bizim sanat alanımızı, çocuklarda sanat eğitiminin nasıl gideceğine ve müzeye dair eğitimlerimizi destekleyen bir gönüllümüz. E, bununla birlikte biz geçen sene online etkinlikte bize göre en zor olan Çocuklara bir müze eğitimi yaptık İlayda. Yaklaşık bir saat sürdü. Ee, bir saat boyunca işte çocuklara müze gezdirdik, müze terimlerini anlattık. Gülhan yaklaşık böyle bir durum yaptı. Aleyna ile birlikte de çocuklarla yine online üzerinden hem oyun oynadık, e, hem de kitap atölyesi yaptık. İşte okuduğumuz kitaptan tartışmalar çıkardık. Bu senede yine belki hem buradan da duyarlar, bir masal terapi atölyemiz var. Orada da hem Arda destekte bulunduğumuz hocamız, Berna hocamız katkıda bulunup, bize gönüllü olmayı istedi. Atölye yürütücümüz bu sefer o olacak. Belki bizdeki şu anki durumda gönüllülük kişilerin yetkinliklerini ortaya çıkararak başka kişilerle buluşmasını sağlamak. İşte örnek verebilirsem. Sen dersin ki ben çok iyi müzik aleti çalıyorum. Çocuklarla bir etkinlik yapmak istiyorum. Biz deriz ki ardaki çocuklara bir konser ver. Çünkü çocuklar keman, piyano ya da saz görmemiştir. Biz bu etkinliği onlara sunalım deriz. Ya da sen dersin ki biz çok tiyatro iyi oynarız. Bu pandemi süreci biter. Hadi biz bir tiyatro oynamaya, Ağrı'ya, Diyarbakır'a ya da gerçekten Karadeniz'de hiç görmemiş bir alana gidelim isteriz. Aslında biraz daha bizdeki kişilerin hem yetkinliklerini bulalım hem de ne maddi zorluk çektirelim, ne manevi zorluk her alanda birleştirelim. Şimdi bir önceliklerimiz bu. Ama ileriye dönük ben Türkiye'deki ilk sosyal sorumluluk platformu okulunu kurmak istiyorum. Buna hepimiz deneyimleyerek öğreniyoruz. Evet, bir eğitim alanı bence olmalı. Bir çatının altında tüm ürünlerini toplandığı, deneyimlerini aktardığı, en büyük sınavın aslında iletişim olduğunu göstererek bir okul kurmak istiyorum. Belki ileride olabilecek şeydir diye düşünüyorum. Ve birçok atölyeyi de arttırmak istiyorum. Daha sonra biz aynı şekilde dijital atölye yöntemine de geçelim. Yani biraz daha artık içerik üretelim istiyoruz. Bunun için tabi çalışmalar uzun süreçli devam ediyor. Bir tegev gibi, KAÇUV gibi ya da TEMA Vakfı gibi bizde etkinlik hiçbir zaman olmadı. Yani 4 sene hep daha çok kurulum amaçlı gittik. Ya da tek bir şahsın ihtiyacını görmedik. Biraz daha nasıl farkındalık yaratırız oldu? İşte biraz daha özel eğitim atölyesinden falan da bahsedeceksem. Üçüncü atölyemiz bizim Yalgıcır ben bir girişimcilik zirvesinde ihtiyaç haritasının ödül almıştım ve daha sahneden inmeden bir talep gelmişti. Dediler ki bir özel eğitim atölyesi ve bunu çeviremedim. Çünkü 3 ağır engelli çocuğun normal bir sınıfta eğitim gördüğünü düşünürsek o çocukları hiç eğitim göremiyordu. Bu yüzden biz onlara kaslarının gelişimi için minimalize edilmiş bir spor alanı, aynı şekilde kendilerini rahat, rahat hissedecek konfor alanı oluşturduk. Hilal çok eğik duran ve sürekli sinir krizi geçiren bir öğrencimizdi. Salıncağı çok seviyordu. Bir destekçimiz bir salıncak değil, iki salıncak almıştı ki diğer çocuk görüp de onu zorlayıp indirmesin diye. Yani böyle gönüllerimiz vardı aslında. O atölyede böyle herkes... E, işte boyasından sıvasına, halısına herkes bir desteği vardı. O atölye öyle olmuştu. Ardaki atölyede zorlu şartlardan gidemediğimiz için öğretmeninin gönüllü bir şekilde kurduğu, biz oradaymışız gibi bir açılış videosu yaptığı birlikte telefon üzerinden yaptığımız birleştirilmiş sınıfın e, bir atölyesiydi. Şimdi oradaki çocuklar kitaplarını okuyor. Aynı şekilde ork üzerinde parmaklarını geliştiriyorlar. Bir müzik öğretmeni yok e, ama o hocayla birlikte dediğim gibi o aşamaları e, atlayabiliyorlar. Yani bizim amacımız biraz da çocuğu hayata bu yönde hazırlamak oluyor.
0: Çok güzel şeylerden bahsettin. Ee, arkadaşlarınla başladığın yolculuk, e, çocukları e, müzelere götürmekten onlar için atölyeler Aynen. kurmaya, e, müzikler beraber bir şeyler yapmak, ayrıca sizlere destek olan insanlar bence çok güzel bir hikaye başlamış ve çok da güzel devam ediyor. Evet. Çalışmalarını dinlemek ayrı bir böyle mutluluk kaynağı oldu benim için. Teşekkür ederim. Sonraki planlarını dinlemek ayrı bir mutluluk kaynağı. Ben aramızda gönüllülük yapmayı çok isteyen ve seven arkadaşlarımızın olduğuna inanıyorum ve biliyorum da. O yüzden bu anlattıklarını duyunca mutlaka yayınımızdan sonra sana ulaşıp belki de e, yolculuğumuzda sizi eşlik etmek isteyenler olacaktır diye düşünüyorum ben. E, çok güzel bir cevap oldu. Çok da aydınlatıcı oldu. Teşekkür ediyorum teşekkür
2: sana. Ederim. Çok teşekkür ederim İlaide. Şöyle bir şey de söyleyeyim. E, biz tüm işbirliklerine e, açığız. Yani her biliyorsun ki her derneğin belirlemiş olduğu ya da her kurumun belirlemiş olduğu öncelikler var. O sınırları geçmeden her işbirliğine hazırız. Çünkü bizi farklı bir akıntıya götürüyor. Ve ben şeye inanıyorum. Gönüllü gönüllüğü çekiyor. E, ve Hı. farklı alanlara itiyor. Yani o yüzden e, bir, elin, var, bir elin sesi var? Birçok elin sesi var durumu oluyor. E, dediğim gibi biz de bu konuda çok açığız bu duruma. E, umarım daha da çok ilerleyebilir ...diye düşünüyoruz.
0: Kesinlikle ben de bu yolunuzda size çokça başarılar diliyorum. Umarım e, sürekliliği olan ve böyle sürekli de devam eden bir iş olur. Bir proje Umarım. olur.
2: Umarım.
0: Peki e, uzun e, ve çok güzel bir gönüllülük e, yolculuğundan bahsettik. E, i̇lk başladığın zamandan bu zamana kadar baktığında... Bu gönüllülük faaliyetlerini sürdürmene neden olacak motivasyonun neydi? Ve tabii ki bu bağlamda gönüllülük senin için ne ifade ediyor? Aslında motivasyonunu söyledin daha önceki sorularda ama e, gönüllülüğün senin için ne ifade ettiğini senden duymayı çok istiyorum.
2: Çok teşekkür çok. ederim. Aslında gönüllülük e, benim önceliklerimin değişmesiydi. İşte saat birde kargo gelmedi telefonundan tut da e, bağışçıların birçok bağışçının sorununa, ya da ihtiyaç sahibinin e, acaba gelecek mi? O umudunu söndürmemek için sürekli koşmaya e, kavramı benim için gönüllüktü. Yani aslında cesaret, e, ikna kabiliyeti. Hep ben şunu söylerim. Bir kapıyı çalarım, o açılmıyorsa bu sefer aralıklı pencere bulurum. Ondan girmeye çalışırım. O da olmuyorsa sesimi duyurmak için e, birilerinin önüne çıkarım. E, ama gönüllük böyle bir şey. Sizin belli bir ücret beklemeden... Ee, karşı tarafın mutluluğu için yani önceliğiniz karşı tarafın mutluluğu olup e, onun mutluluğuyla mutlu olmanızdı. O yüzden şimdi hepimiz bir çalışma alanındayız. Para kazanıyoruz. Motive eden kaynaklarımız bunlar oluyor. Herkes bunu biliyor. Kimse hiçbir şekilde e, bu motive kaynaklarını sanmıyorum ki arka tarafa aslında. Ama gönüllülük öyle değil. Gönüllülük sizin Ruhi yolculuğunuzdaki mutluluğunuz oluyor. O farklı insanların mutlu olduğunu gördükçe gerçekten bağlanıyorsunuz. Benimki de öyle bir hastalığa dönüştü. Ama tabii ki de galiba en büyük motive kaynağım ailemdi. Her şey onlarla birlikte başladı. Ailem öncelik verdi. Tabii ilk dönem onları ikna etme sürecim en zoruydu. En dezavantajıydı. Biri yapınca ben her sene ben hadi atölye yapıyorum diye eve geliyordum. Annem bir yandan babam bir yandan. Ya tamam nasıl olacak? Çünkü çok zor bir süreç kayda. Hani ben sabahtan akşama kadar koşuyorum. insanları ikna etmeye çalışıyorum. Bazen duvarı görüyorsun. Yani adam vermek istemiyor. Bazen diyor ki tamam sen ben sana döneceğim diyor. Ee, bekliyorsun. Çünkü karşıya verilmiş bir sözün var. Bu sefer üç kere sen arıyorsun. O telefon açılmıyor bir daha arıyorsun. İşte gönüllülük burada başlıyor. Hemen pes etmek mi? Bireysel algılamak mı? Ee, ben hiçbir zaman bireysel algılamadım. Dedim ki bu bunu yapmak istemiyor. Ama hep nettim. Bana ya evet yapabilirimle gelin ya da yapamamla gelin. Çünkü ben de ihtiyacı olan insanlara ben yapamıyorum gibi düşünün yaparsam sürpriz olsun demeyi tercih ediyordum. Ee, ama hiçbir zaman bu zamana kadar Allah'a şükür diyeyim e, hiç beni yapamadan ıskalamadım. O da dediğim gibi benim çok büyük gönüllü ailemden dolayı. E, ben bireylerini tek tek yolda rastlayarak bulduğum bir aile kurdum. Belki şimdi çoğu buradan izliyordur. Ben aslında aracıydım. Sadece öyle düşünelim. Onlar hepsini yaptı. İşte onlar aldı. Onlar gönül bağı kurdu. Benim belki de en büyük motive kaynağım buydu. Bir de e, çok şöyle bir aslında yüreğim ritminin çıkışı vardı. Çok da bilen yoktur. Belki ilk burada anlatacağım. Bir arkadaşım zamanında konuşurken şöyle demişti. E, biliyor musun ben çok müzikaleti çalmak istiyorum. Bir piyano işte bir gitardı. Ama bizim oralarda saz vardı. Davul zurna vardı. Yoktu çalamadım demişti. O an hiç unutmuyorum. Gece 1-2 gibiydi. Kendi kendime dedim ki bu mu? hani Bu mu artık eğitimde fırsat eşitliği? O belki de en güzel şeyleri çalacaktı ama buna desteği yoktu. O noktada dedim ki ben bir yüreği dinlettirmekten daha çok seslendireceğim. Aslında böyle oldu. Diğer bir motive kaynağım annemdi. Ben 6'lı yaşlarımdaydım. Annem aç evde gönüllüydü. Böyle gönüllü annelik yapıyordu. Çok nadir hatırlıyordum bulanık. Elimden tutarız her hafta sonu aç giderdik. Büyük sergiler olurdu falan. Hatta anneme hadi gel burada gönüllü annelik yap dediklerinde ben daha fazla dayanamayacağım demişti. Çünkü gönlüm kaldırmıyor çocukları görünce. Ama çok büyük bir deneyimleri vardı. Ben şimdi dönüp baktığımda diyorum ki belki de bilinçaltıma o yerleşmişti. Yani aslında oradan gelen bir durumdu. Ee, en güzeli buydu. Ee, dediğim gibi o mutluluk Güzel bir kaynak oluyordu. Benim de motivelerim bunlar oldu. Gerçekten e,
0: konuşmanın başında da söylediğim gibi inandığın yolda e, yürürken vazgeçmemek, e, farklı yollardan e, çözümlere e, ulaşmaya çalışmak belki de senin için çok büyük bir avantaj olmuş. Seninle beraber bu işte arkadaşlarının olması, sana inanmaları, ailenin desteği ve tabii ki de annenin geçmişte yapmış olduğu o güzel gönüllülük çalışması senin şu anki kurmuş olduğun yüreğimin ritminin belki de çıkışı için gerçekten çok önemli yerlere sahip olduğuna ben de inanıyorum.
2: Senin için çok mutlu oldum diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Aslında şöyle, e, sen birilerini inandırmaya çalışıyorsun. O çok, bilirsin ki gönüllülük de o çok zor olan şeydir. Yani e, bir ürün vermiyorsun. Seninle onlara teklif ettiğin sadece birinin mutluluğu. Ve onlardan diyorsun ki siz verin. E, bana galiba inanan insanların olması beni daha da mutlu etmiş. Ama önce ben inanmıştım kendime. E, o yüzden diyorum ya, gönüllüler ve bağışçılar olmasaydı ne yüreğim ritmi olabilirdi ne ben olabilirdim. Yani bu bir gerçek. Bir ailenin annesi, babası, ablası olmadan nasıl olmuyorsa benim aileminde ablaları, abileri, anneleri, babaları olmadan olmuyor diyebiliriz.
0: O zaman iyi ki e, gönüllülük e, bilincinin e, yerleşmiş olduğu insanlar var e, ve Merhaba. onlarla beraber e, evet. çok da güzel işler yapmaya devam edersiniz diyorum ben de. İnşallah evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki e, gönüllülük çalışmalarında birkaç tane anından bahsettin ama hiç unutamadığın bir anın var mı bizimle paylaşmak ister misin? Tabii
2: var. Aslında birçok anım olabilir ama benim en özel anım Bulgaristan'da. Aslında buna değinmeyi çok da istiyordum. Ben 2018 yılında Avrupa Görüntüsü olarak seçildim. Çok da ani bir seçilme oldu. Hatta buradaki burada bir arkadaşım izliyorsa onun sayesinde de oldu. Bir gün bana link attı. Dedi, Sen bu işleri seviyorsun bir gir bak. Aa dedim bir bakayım. Bir başvuru yaptım. En son beni almışlar. Ve Bulgaristan'a çıktım. İlk yurt dışı deneyimim olacaktı. Ben orada bir mülteci derneğinde dezavantajlar üzerine çalışacaktım. Ama yine 21 yaş e, durumu. Dedim ki ben buraya bir atölye kuracağım. Yani geldiysem ayrı bir proje olacak e, ve ben ülkemi temsil edeceğim. E, tabii o zamanlar öyle elini kolunu sallayıp başka ülkede kuramazsın. Hiç aklıma gelmiyor. E, dedim ki ne yapabilirim? Önce işte supervisorlarımla görüştüm. Dediler kuramazsın falan. En son elçiliğe mail attım ve 2 gün 7 saat süren bir toplantıyla elçilirdim. Ee, orada bu konuşmalar, deneyimler derken bana dediler ki lojistik, yer desteği bizden. İzinler de bizden ama geri kalanı senden. Ben tamı tamına Sofya'dan 7 saat uzaklıktaki Sinyagova'ya yani Erisiller Köyü'ne kitap ve resim atölyesi olarak atölye açmak için tek başıma bir köy evinde kaldım. Benim ikinci ailem de şimdi orada diyebiliriz. Belki izliyorlardır. Mehmet abi, Kadriye abla, aynı şekilde köy bireyleri, köydeki yaşayan bireyler. Ee, çok büyük bir Balkan tipi oldu İlay'da orada. Ve hala e, iki buçuk, senedir olmadığı söyleniyor benden sonra. Ee, çok küçük okulun bahçesinde bir alanı baştan sona boyayıp e, kütüphane ve hem Türkiye'den hem Bulgaristan'dan Lojistikle birlikte 400 tane kitabın bulunduğu, İngilizce, Türkçe ve Bulgarca olmak üzere uluslararası bir kitap atölyesi kurduk. Orada, orası bir daha köyü. Ee, okul ve kahvehane dışında hiçbir şey yok. Hastane bile yok. Yaklaşık bir buçuk saat uzaklıkta. Ee, çocuklar, Türkler. E, zaten Bulgaristan'ın en saf Türklerin yaşadığı, yani karışık olmadan yaşadıkları bir köy. Ee, çocuklarla ilk tanıştığımızda böyle kapıdan çok büyük heyecanla girdiler. Ben orada böyle su çekmiş, kardan su çekmiş duvarları köy halkıyla birlikte boyadım, titiledim. Ee, en amacan alıcı noktam şeydi. Eee Mihre gelmişti. Ben ikinci ve atölye kontrolüne gitmiştim. Böyle ağlıyorum, yaşasın diyorum. Bitti atölye ve kontrole geldim. Mihre böyle omuzuma dokun dedi ki, "Ne oldu beya dedi. Böyle de konuşuyorlar. Eee ne oldu böyle dedi. Biz iyi bakamamış mıyız senin atölyene dedi. Oysa resimler çizmiştik dedi. O an anladım ki çocuklar gerçekten e, orayı çok sevmişlerdi. Çok zordu benim için. Çünkü ailem için daha da zordu. Bilmediğim bir ülkedeyim. Bilmediğim bir e, ailenin yanında yaşıyorum. Nasıl geçecek? Ama orada da birçok bir arkadaşım işte sen nasıl gideceksin gitmesen mi? Yok dedim ya gideceğim. Orası benim dönüm noktamda İlayda. Çünkü hiç ölür müyüm, kalır mıyım? Farklı bir ülke yani bilemezsin. Kendi ülkenle bile bunu maalesef ki bilemiyorsun. Ben dedim gideceğim ya. Ben koydum kafama. İyi ki de gitmişim. E, şu an tamı tamına Balkanlar'da 3 şiir yaşıtmasında birincimiz çıktı atölyeden. E, çocuklar her hafta beni aradılar WhatsApp üzerinden. Aynı şekilde bir kere gittiğimde e, kitaplar okunmuş, resimler çizilmiş. Onları bir alan oluştu. Hatta böyle bir yolda yine biriyle rastlaştık. Siz dedi Türkiye'den gelen sena mısınız dedi. Böyle bir ilkinim, evet dedim. Benim kızım dedi bir hafta sizi sayıkladı dedi. Anaokulunda okuyor dedi. Çocuk kitaplarını eve getirip getirip okuyor dedi. O an işte dedim ki evet benim en güzel anım buydu. Ee, tabii en kötü anlarım da oldu. Ee, Birçok destekçiyle uğraştığım da oldu. Yani nasıl diyeyim bazen çok iyi destekçileriniz de çıkabiliyor. Bazen işte ben destek veriyorum, her şeyi yapabilirim de oluyor. O arada sizin sınırınızı bilmeniz önemli. E, onu tölere edebilmeniz önemli. Böyle de durumlarım oldu tabii. E, gerçekten çocuk kalbine dokunduğun
0: ve onlarla temas halinde bulunduğun bir e, ortamdaymışsın. Tabii kolaylıklar ve zorluklar, e, güzellikler hepsi birlikte... E, olmuş. Nasıl e, başladın, nasıl devam ettin bunlar senin için çok büyük getirileri olmuştur diye düşünüyorum. Evet. E, ben çok mutlu oldum. E, oradaki çalışmalarına da e, oradaki çocukların o mutluluklarına da sen anlatırken ben
2: burada hissettim gibi oldu. <gülüyor> Valla yani yüzden... öyle. Çok teşekkür ederim lafını böldüm. Öyle oluyor. Bir de birçok insanı ortak edince şey oluyorsun böyle yaşasın birileri daha bağımlı olma yolunda. Yani bağımlılık oluyor. Artık e, hani hassaslaşıyorsun. Hemen birinin yardımına koşma isteğin oluyor. Ben bazen bu dünyaya gelme amacımın bu olduğuna inananlardan olmaya başladığımı düşünüyorum. Yani her gönlü de illaki vardır. Sen de bir gönüllüsün. Bir anda evet diyorsun ya. Bu belki de benim buraya gelme amacım. Hatta böyle ufakta not etmiştim. E, Türkan Saylan'ın bir lafı vardı. Eğer bir yerde bilime, demokrasiye... Ee, ya da barışa ve aydınlığa ihtiyaç aç bir çocuk varsa senin ışığını bekliyorsa diyordu sönmeye hakkın yoktur. Hani ölüme çok yakın bile. Ee, ben de galiba o, o çok beni etkilemişti. Ee, hep böyle anılmak istediğim için de hep bu yolda ilerledim. Ee, seni tebrik ediyorum. Emeklerine
0: sağlık. Ee, ayrıca konuşmanın başında da bahsettiğim ikinci ailem olarak bahsettiğin ailene de buradan selamlar olsun. Teşekkür ederim. Ee, senin değerli bir yerleri var
2: sanırım. Çok evet fazlasıyla şöyle Kadri ablalar buraya geldi. Ailemle tanıştı falan. Böyle e, ben işe giriyorum, arıyorlar böyle onların bir kızı çocuğu oldum. İşte Semiha ile birlikte ihtiyaç haritasının koordinatörüyle birlikte bir ziyarete gittik. Çok da eğlenceliydi. O da buna şahit oldu. Çünkü yine ihtiyaç haritası bize bir destek vermişti. İşte dedim bu noktada evet ben amacımı gerçekleştirebiliyorum. Birçok insan birbirini görmeden aslında birbirine temas edebilir ön planı almıştık. Dediğim gibi böyle oldu. Sonra yine ilk atölyemin kurumunda bana destek veren bir Murat abim vardı. Onun sayesinde birçok network tanımaya başladım. Yani o da bu alanla ilgileniyordu. O da birçok insanla beni tanıştırmıştı. Onun da misyonu oydu. Yani onun da bize desteği oydu. Diyorum ya her günlük farklı geliyordu. Kimisi yetkiliydi, kimisi network ürün, kimisi maddi olarak Kimisi manevi olarak. Üçüncü atölyede de yine çok güzel destekçilerimiz vardı. Büyük destekçilerimiz bulunuyordu. Adem yine aynı şekilde ağır otizmlilerdendi. Yani zor bir sınıfta onu kurudu mu? Gökyüzünü görmek istiyordu. O yüzden de bir destekçimiz o atölyeyi kurarken duvara gökyüzü yaptırdı. Ve Adem ilk girdiğinde böyle gülerek onu görmesi bizim için çok güzeldi. Ee, o yüzden diyorum ya her destekçi benim için böyle daha daha değerli, daha daha içselleştirilmiş. Böyle oldu. Hepsinin emeklerine
0: sağlık demek istiyorum o zaman Teşekkür ben de. Ee, aynı zamanda e, sizin de sosyal medya hesaplarınızı e, ilgili arkadaşların e, chatimizden paylaşabilirler. Tamam, tamamdır. E, aynı zamanda yine eklemek istiyorum chat kısmından senaye sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ben de buradan senayi iletmiş olacağım. Ve e, pandemiye aslında birazcık değinmek istiyorum. E, hepimizin bildiği gibi bir pandemi dönemi içerisindeyiz ve tabii ki buna bağlı olarak da birçok şey olumlu olumsuz etkilendi. E, pandemiden öncesine ve şu ana bakacak olursak gönüllülük faaliyetlerinde ne gibi değişiklikler oldu sence? Yüreğimin ritmi olarak siz işte sahada faaliyet gösteren bir kuruluşsunuz. Evet. E, sence sonrasında ne gibi değişimler bizi bekliyor? Öngörülerin nelerdir bu konuda? Tabii
2: aslında şöyle birçok kurum daha çok temastaydı. İşte TG birçok atölye etkinlikleri yapıyordu yine etkinlik onlar da sağdaydı Aynı şekilde Tema Vakfı çok güzel Türkiye'nin her yerine ağaç dikimleri yapıyordu. Büyükten küçüğe yani aslında baktığımızda herkes çok temastaydı. Şimdi o temas kalktı ve bir kameranın arkasından birbirimize destek vermeye çalışıyoruz. Belki de yeni dünyada bizi böyle bir süreç bekleyecek. Yine temas edebileceğiz ama bana göre dijitalleşen içerikler üretilmiş olacak. Ee, belki bu e-gönüllülük de bizim için bunu öğretici bir durumdur. Ee, belki de bunun, hani, bunun bir devamı halinde de gelebilir. Ee, biz de bir nevi aslında bunu deneyimledik geçen sene. Şimdi ikincisini yapacağız. İkincisinde de böyle şeyiz, ee, heyecanlıyız. Nasıl geçeceğini de bilmiyoruz. Çocuklar yine aynı şekilde bize odaklanıyor. E, zaten dışarı çıkamıyorlar. Çok zor durumdalar, çok sıkıldılar. E, hmm. O yüzden biz belki ileriye dönük durumda dijital atölyeleri üretmek istiyoruz. Biraz daha. İşte herkesin sanat, e, spor ya da bilim alanında eğitim görebileceği. E, bu alandaki içerikler olabilir. Ama yine sahala, sahada da e, aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Bizim açımızdan dezavantajları oldu. Ee, ama online alışmaya başladık ve dediğim gibi içerik üretmeye başladık. Ee, yine gönüllülerimiz yetkin gönüllerimiz fikir vermeye başladı. Benim hiç düşünemediğim şey de Aa, bu olabilir dedik. Ee, böyle yani durum aslında böyle ama çok ileride dijitale gidecek bir önümüzün olacağını düşünüyorum açıkçası. Gönüllükte de böyle olacak. Ee, dijital düzeyinden eğitimler olacak. Böyle yine paylaşımlar olacağını düşünüyorum. Belki dijital gönüllülük olarak bir aplikasyon üretilecek. böyle bir durum olacağını düşünüyorum.
0: Senin de bahsettiğin gibi pandeminin belki de e, olumlu bir tarafı dijitalleşmeyle e, geldi bizlere. O yüzden de e, ben de e, hem böyle gönüllülük aplikasyonu e gönüllü'den de bahsetmişken e gönüllü'ye <gülüyor> değinmek istiyorum evet, tabii ki. Ee, biliyorsun ki biz e-gönüllü olarak pandemi döneminde kurulmuş bir sosyal girişimiz. Amacımız da sivil toplum kuruluşları ile gönüllüleri dijital platformda bir araya getirerek hem online gönüllülük sistemimizde hem de teknoloji işbirliklerimizle e- onların dijitalleşmelerine katkı sağlamak aslında. E- biz kısaca e-gönüllülüğü e-gön- e-haline taşımak ve sınırları ortadan kaldırmak diyoruz. Peki gönüllülüğün dijitalleşmesi hakkında ve bu bağlamda e-gönüllü hakkında fikirlerin
2: nelerdir? Tabii. Aslında e-gönüllünün bu davetisi benim için çok kıymetliydi. Hem sesimizi duyurduğumuza inanıyorum. Belki şu an birçok kişi bize gönüllü olur. Belki ortak paydaları birlikte yine yürütürüz. Öncelikle e-gönüllü belki de şu an e- çok... Bu alanda şu anki dijitalleşme döneminde galiba ilksiniz diye düşünüyorum. Çok bakma fırsatım maalesef ki olmadı. Ee, ama şöyle ki dijitalleşme alanında herkes aslında yine belki bunun üzerinden içerikler üretmeye başlayabilir. Yani sahadan geri çekilme bu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü uzun bir dönemde sürerse artık bir tıklamayla işte... Yine kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması. Ama bu ihtiyaçlar dijital ihtiyaçları olabilir. Ee, i̇şte esnaflara belki aynı şekilde desteğin sağlanması, işte askıda yemek var, vardı bir dönem. Aynı şekilde yine askıda eğitim sistemi. Bunlar belki de dijitale dönebilir. İşte bir çocuğun eğitim paketi almasını sağlayabiliriz. Bu da yine bir destektir. Ya da aynı şekilde bir kişinin sanat eğitimi alması, dijital sanat eğitimini aynı şekilde almasını sağlayabiliriz. Biraz daha bu içerik üretilecek gibi düşünüyorum ben, benim fikrim. Ama tabii yine sağdan da elimiz ayağımızı çekmeden ilerleyebiliriz. Bunda da yine sizin en büyük galiba bize vereceğiniz destek bizi buluşturma noktanız olur. Bu bazı durumlarda Küçük ya da büyük fark etmeden birçok kurumun zorluk çektiği durum ileride. Yani sesini duyurmak biraz daha zor. Türkiye'de sivil toplum, sosyal girişim bana göre son dört seneden hatta son iki seneden sonra gelişmeye başladı. Genç nesil özellikle bunu daha çok ileriye götürmeye, okulda özellikle daha çok işte bunun üzerine yüksek lisansların olması. Bu yüzden bu biraz daha gelişmeye başladı. İnanıyorum ki belki yurt dışından yine örnekler alınarak ve geliştirilerek de buraya uyum sağlanabilir diye düşünüyorum. Böyle benim fikrim.
0: Kesinlikle öyle. E, dijitalleşme e, ve gönüllülüğü dijitale taşıma elbette ki sahadan tamamen koparmak değil ama e, sınırları ortadan kaldırmak e, senin de aslında e, yapmış olduğum Bulgaristan'daki gönüllülük gibi diyebiliriz. Evet. E, sınırları evet. ortadan kaldırarak bir şeyler e, yapabilme hissiyatı o gönüllülük bilinciyle insanlara dokunabilme bizim de amaçlarımızdan e, en büyüğü belki de e, bu şekilde. O yüzden güzel e, düşüncelerim ve fikirlerim için teşekkür ederiz. Çok
2: teşekkür ederim asıl Ben teşekkür ederim.
0: E, chat'imizden de aslında soru gelmiş. İstersen e, oradan da evet. birkaç tane soru sana iletebilirim. Tabii çok sevinirim. E, Kerem Metin Yurt demiş. Sena Hanım ileride nasıl
2: bir proje yapmayı düşünüyorsunuz? Aslında şöyle, bizim şu anki aşamada belki okullar açılırsa ilk önceliğimiz Gaziantep'te görme engellerin okuduğu bir ilkokul ve ortaokula bir müzikatörlüsü daha açmak olabilir. Oradaki çocuklar çok yetenekli ama alanların yine kısıtlı. Diğer yandan dijital içerik üretmeyi aslında planlıyoruz. Artık işte çocukların eğitimlerine daha çok, yani dijital eğitimlerini geliştirip belki destekçiler artık bunu sağlar diye düşünüyoruz. Önceliklerimiz bunlar ama ileriye dönük de galiba en büyük önceliğimiz Türkiye'nin ilk e, sivil toplum kuruluşu okulunu kurmak olabilir diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Bu güzel soru ve bu
0: güzel yanıt Teşekkür için. Ee, Kübra Çiltaş sormuş. Peki yüreğimin ritmi Instagram sayfası için planların var mı? Gelecekteki projeleri dijitalleştirmek ya da sayfanın üzerinde yardım kampanyaları yapmak gibi projelerin var mıdır?
2: Aslında var. Ee, bu sayfa için de planlarım var diyebiliriz. Bu arada Kübra bizim gönüllümüz. <gülüyor> Onu da belirtelim. Ee, o da çok aktif bir gönüllümüz. Ee, şöyle aslında biz biraz daha sayfayı daha etkin hale getirmek istiyoruz. Bizde bir içerik şu an üretilmediği için e, atölyelerden dolayı daha aktif. Belki bunun üzerinden e, hem Instagram üzerinden hem de dijital üzerinden bir eğitim satışı çıkarabiliriz diye düşünüyoruz. Biraz daha dijitalleşmemiz bu yönlü. Yani artık kişilerin ya da kurumların içerik satın almalarını ya da içerik bağışlamalarını biraz daha öncelik tutuyoruz. İşte çocukların girip belki 6 haftalık, belki 3 haftalık süren eğitimleri olsun ve bu eğitimleri uzmanlaşmış insanlar yapsın istiyoruz. Burada da belki e-gönüllüden birçok insanla buluşabiliriz diye düşünüyoruz. Yani biraz daha dediğim gibi network arttıkça ve yetkin insanları buldukça, Bizdeki proje bakış açısı genişliyor. Biraz daha böyle düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, bizim
0: dünyamızda bulunan değerli gönüllü arkadaşlarımız da birbirinden farklı işlerde, farklı konumlarda arkadaşlarımız. O yüzden eğer yapabilecekleri bir şey varsa, onlar da seve seve yardımcı olacaktır Biz diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Başka bir soru var mı diye çatımızı kontrol etmek istiyorum. Tamam. Şimdilik bir soru göremedim. Tamam. Ee, Senin sormak olarak, istediklerin. Evet son olarak ben gönüllülüğe bir şekilde başlamak isteyenlere tavsiyelerini merak ediyorum. Ve tabii ki gönüllülükte sürdürülebilirliği nasıl sağlarlar? Bundan da bahsedersen
2: deneyimlerinden evet. de yola çıkarak çok seviniriz. Tabii. Şöyle, e, gönüllü ilk başlayacak birisi için e, öncelikle e, bir sahayı koklamasını isterim. E, gönüllülük böyle e, bir kuruma bağlı olup, e, hadi istediğimde gideyim, işte saat beşte kalkayım, sonra gitmem gibi bir durum değil. Dediğim gibi önceliklerinizi değiştirmek istediğiniz noktada bence gönüllü olun. E, ya da birilerine dokunmak istiyorsanız. Bu... Maddi olabilir, manevi olabilir. İlla sahayı da koklamanıza gerek yok. Ee, siz bağışçı bir gönüllüsünüzdür. Her ay düzenli bağış yaparsınız. Ya da siz kitap okuyarak bir gönüllü olmak istersiniz. Aslında, aslında ruhunuzu bulun. Hangisini daha çok istiyorsunuz? Bu bizim için önemli olan. İşte ben eğitimde fırsat eşitsizliği ya da insanların sesini duyurmak. işte hayallerini kurdukları ama yetişemedikleri şeyleri baştan sona onlara verebilmeyi amaçlayarak çıktım. Bu benim kendi ruhumu bulduğum yerde işte belki e-gönüllü bu noktada network ağlarını e, buluşturarak bir gönüllülük yapmak istedi aslında kişilerin öncelikle kendini bu konuda tanımasını isterim e, gönüllülük okuyarak öğrenilebilecek maalesef bir şey değil evet tabii ki de hepimiz okuyoruz nasıl olduğunu, teknik anlamda nasıl geliştiğini ama deneyimlemek önemli e, birincisi önceliklerini değiştirebilirler mi? bu soruyu sorsunlar ikincisi e, en ufak şeyde Tamam ya bitti pes ediyorum diyeceklerse bence girmemeliler. Üçüncüsü insan bence çok güzel bir varlık. Bazen de çok zor bir varlık. Sizin ana noktanız insan. Bu yüzden işte hayvan haklarını korurken de, kadın haklarını korurken de, çocuk haklarını korurken de yine hep insanlarla muhatap oluyoruz. O yüzden iyileştirici bakımdan başa çıkabilirler mi? Bu önemli. Ve dediğim gibi... Hayatınız o yönlü olunca akışınız da o yönlü oluyor. Kendine örnek vereceksem, şimdi bir işte çalışıyorum. Koşturarak eve geliyorum. İşte evet şu şu haftalarda gönüllü etkinlikleri var. Bunları dizaynlayalım diyorum. Ya da öğle arası yemeğimi yerken biriyle konuşuyorum. İşte bu etkinlik olacak. Bunu hazırlayabilecek miyiz diyorum. Ee, i̇şimi de seviyorum ama yüreğim ritmi benim için daha çok seviyorum. Ya yani Bir nebze çocuğunuz gibi oluyor. Benim Belki de yürümesini, koşmasını, oynamasını gördüğüm ve her anına şahit olduğum bir çocuğum gibi oldu. Önceliğiniz bu olsun. Benimkisi evet kendim kurduğum için öyleydi ama bir yere de bağlı olsaydım. herkese anlamanız, empati kurmanız daha doğru. Sürdürülebilirliği açısından gelecek olacaksam. Sevdiğiniz ve eğiliminizin olduğu kurumları seçmeniz önemli. Hani kendi... Suni mi dokunmak istiyorsunuz birine ya da etkinliklerde mi yer almak istiyorsunuz? Kendi bildiklerinizi mi öğretmek istiyorsunuz? Onları farkına vardığınızda oluyor. Ee, ama bir kere insanların mutluluğunu görünce motiveniz arttığını düşünüyorum. Yani benim önceliğim hep oydu.
0: Teşekkür ederiz. Ee, bence de söylediklerinin hepsine katılıyorum. Ve cevabın için de teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ederim. Çetemizde bir sorumuz daha var. Uğur Demiröz sormuş. E, Yüreğimin ritmi yoluna çıktığında aradığın
2: desteği buldun mu acaba Sena Hanım? demiş. Evet şöyle aslında aradığım destekten daha çoğunu buldum diyebilirim. E, i̇lk çıktığım yolda e, bir haftada e, hem ihtiyaç haritasından o destek geldi. Daha sonra aslında ben belki de doğru bir strateji uyguladım İlay- İlayda. E, Giresun benim annemin memleketiydi. Önce oradan başladım. Ee, oradaki iş adamları olsun ya da kişisel bireyler olsun e, onlarla bir bağ kurdum. E, şu an hala kimsiyle hem abi kardeş gibiyiz. Hala her de bana e, aynı şekilde destekleri var. Aynı şekilde farklı network ağlarını da benimle tanıştırdılar. Onlarla da yine abla kardeş, arkadaş gibiyiz. E, aradığım desteği çoğu zaman buldum. Bazen de bulamadığım oldu. Yani niye bu işi yapıyorsun diyen de oldu yorulmuyor musun diyen oldu bir günde on parçaya bölünüyorsun bundan kazancın ne oluyor diyen de oldu alkışlamayan da oldu ama önemli olan benim kendimi alkışlamamdı yani önceliğim ben inanıyorsam bence sert ediyorsam evet oluyordu o zaman insanlar bana inanıyordu ben inandan ve beni destekleyenlerle yola devam ettim desteklemeyenlere de kızmadım gülümsedim oydu tercihim ee, onların tercihiydi bana göre gönüllülük Herkesin yapabileceği bir şey değildi. Belki çok acı ama gerçek buydu. Gerçekten isteyen insanlar benimle bir bağ kurdu. İstemeyenlerle de şu an hazır değildi dedim. Ama aradığım nesneyi hiç o zaman buldum diyebiliriz.
0: Evet bence de çok güzel paydaşların olmuş, çok güzel networkler edinmişsin. Bu bağlamda çok şanslısın diyebiliriz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, yayınımıza katıldığın için, bizimle bu güzel sohbeti e, gerçekleştirdiğin için, yüremin ritmini tanıttığın için, kendinden bahsettiğin için ayrı ayrı hepsi
2: için çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Ee, umarım e, buradan da izleyen olmuştur. Çete yazsa da yazmasa da belki bizimle yine ortak faydalarda buluşacak arkadaşlar olursa e, Instagram sitemiz çok basit yüreminritmi.com e, direkt bakabilirler zaten. E, aynı şekilde bana da oradan ulaşabilirler. E, Yüreğimi et gmail.com'a da aynı şekilde mail atabilirler. E, her türlü e, ortak paydada bulunmaya hazırız. E, bize yetkinlikleri, projeleriyle gelmeleri, onların kendi atölye yürütücüleri olmaları bizim için önemli. Herkes kendi atölye yürütücülerini şu anki dönemde dijitalde yapabilir. Biz de e-gönüllüyle ortak bir paydada buluşmaya çok isteriz. Öncelikle E-Gönüllü kurucusuna, daha sonra tüm gönüllülere çok ama çok teşekkür ederim ve sana da aynı şekilde bu güzel akşam için teşekkür ederim İlayda. Çok güzel bir sohbetti. Umarım her şey güzel olur.
0: Umarım. Keyif aldığına çok sevindim. Böylelikle 6. bölümümüzün sonuna geldik. Katılımından dolayı sevgili Sena Şahin'e ve değerli izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Her hafta aynı saatte ve aynı günde buluşmak üzere bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak canlı yayınlarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu ve gönüllü kalın. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar.